0: Thank okay.
1: Gracias. Den Prüfungstermin so früh wie es uns so möglich ist an in Jena am Freitag den 13. Ja, Das ist der, ist, ist auch verpasst. Wieder? Da haben wir aber einen anderen höherer Ja, das ist nicht verpasst. Am Freitag den 13. Ist der zweite Prüfungstermin zu dieser äh, zu dieser Prüfung. Sie können den zweiten Prüfungstermin als Wiederholungstermin für den ersten benutzen. wenn Sie die Prüfung beim ersten Mal nicht bestehen, im Dezember, dann schauen wir, dass wir Sie so schnell wie möglich benachrichtigen über die Resultate dieser Prüfung, können Sie sich vorstellen, dass das auch ein bisschen eine Arbeit ist, äh, aber es war wir so schnell wie möglich, dann können Sie, wenn Sie die Prüfung nicht bestanden haben, ein zweites Mal anmelden, äh, am 13. Jänner. Aber Sie können sich natürlich auch entschließen überhaupt nur zu diesem Jena-Termin anzutreten, das können Sie auch machen. Aber dann haben Sie keine Möglichkeit, das zu wiederholen, wenn Sie es nicht bestehen. Dann geht es erst wieder im Sommersemester. Äh, also da müssen Sie die Sachen im Sommersemester äh, noch, einmal, noch einmal machen. Äh, also es ist völlig klar, dass diese, diese Vorlesung so, äh, so konzipiert ist, offiziell dass das eine an den Anfang des Studiums gestellte, verschleierte äh, Zugangshürde ist. Das heißt, wenn Sie da nicht durchkommen, dann können Sie praktisch äh, an der Universität Wien das, das Philosophiestudium vergessen, sammeln auf etwas anderes um äh, oder suchen sich eine andere UNI. Das ist wieder des Gesetzgebers zum Ausdruck gebracht in einer Novelle des Universitätsgesetzes im aufgelaufenen Jahr. Es ist überhaupt nicht eine Vorstellung davon, wie man vernünftigerweise in ein Philosophiestudium einsteigt. Und am Institut für Philosophie habe ich eigentlich bisher auch sonst noch niemanden persönlich kennengelernt, äh, äh, der das gut findet. Äh, also es gibt eine unzahl äh, von äh, Vorbehalten durch diese Lösung und gar nichts, äh, was dafür spricht. Wir können, wir können aber, äh, wir können aber äh, wenn wir das Studium überhaupt durchführen wollen, äh, diese Maßnahme nicht umgehen. Und ich kann auch jetzt hier die politischen Aspekte dieser Angelegenheit mit Ihnen nicht weiter diskutieren. Dafür gibt es Gott sei Dank andere Formen und hoffentlich auch einmal einen einen Widerstand, der sich äh, durchsetzen wird. Ich möchte jetzt nur mehr zu einem ganz bestimmten Aspekt der Sache etwas sagen, der direkt mit meiner, äh, mit meiner Vorlesung etwas zu tun hat. Ein entscheidender Nachteil dieser Konstruktion, und vielleicht haben die in der Vorlesung auch schon darüber gesprochen, also, ein entscheidender Nachteil liegt darin, dass jemand ja tendenziell das erste Semester des Studiums blockiert ist dadurch. Äh, der Bachelor, das Bachelorstudium hat insgesamt 780 ECTS. Und wenn Sie das in der Folge, eine Zeit von drei Jahren machen wollen, werden ja, das 30 ECTS pro Semester. Jetzt äh, diese zwei sto vorlesungen sind zusammen 16 ECTS wert. Und wenn dann eben andere Lehrfallstellen erst absolviert, werden können nachdem die schon vornehmen, wird es schwer, gleich im ersten Semester ein Defizit von 14 solchen ECTS zu vermeiden. Also erst dann äh, am Ende des Semesters diese Prüfung machen, die Ihnen erst erlaubt, andere Sachen äh, zu machen. Natürlich können Sie sich auch andere Vorlesungen anhören und sollen sie äh, sich andere Vorlesungen anhören in diesem äh, ersten Semester. Sie müssen aber auf die Kooperationsbereitschaft der Lehrenden hoffen, dass wir diese zweite Prüfung so früh äh, anbieten dass sie dann, wenn sie die haben, noch sich zu Prüfungen elektronisch anmelden können, die zu den anderen Vorlesungen gehören. Die machen sie. Und das ist eigentlich nicht so nicht, dass sie das sozusagen auf ein Risiko jetzt dann noch andere, äh, andere Sachen machen daneben. Äh, es besteht aber natürlich eine Blockade auch auf der, auf der inhaltlichen Ebene ein bisschen. Also, Wir wollen ja nicht, oder ich will auf keinen Fall die Hälfte eines Semesters, Ihre Studienzeit nicht vergaltet, sondern Ihre ja Eignung für das Philosophiestudium zu testen. Es ist eben so, es gibt eben, das, die österreichischen Gesetze sehen ja auch explizit eine Aufnahmeprüfung nicht vor. Äh. Sondern die Zeit und der Aufwand sollte genutzt werden, um etwas sinnvolles zu lernen, was ja schon Teil des Studiums ist und nicht nur so testet oder so, aber was Ihnen dann später noch ein bisschen was bringen kann. Das bedeutet aber wieder, dass die Vorlesung doch einen gewissen Anspruch haben sollte, also dass es da was gehen sollte, dass das nicht sozusagen das halt nur so eine abgespunkte Angelegenheit ist. Es gibt einen tendenziellen Konflikt ne, zwischen diesem Aspekt der Eingangswürde, die nicht zu hoch sein sollte, und dem Aspekt eines vernünftig angesetzten äh, Lernzieles, das nicht zu niedrig ist. Äh, nicht zu so billig sein sollten, damit sie ihnen was sprechen. Und ich sage Ihnen gleich jetzt am Anfang, da ich aus die Stunde, was meine Einstellung zu dieser Sache ist, wie ich die Vorlesung gestalte. Diese Vorlesung ist nicht leicht, ist überhaupt nicht auf leicht angelegt, sondern wirklich auf anspruchsvoll. Äh, sie werden sich einsetzen müssen und, wenn man so sagt, fleißig, liegt lernen, damit Sie das äh, auch richtig äh, verarbeitet und aufnehmen. Können. Aber, das ist die andere Seite, die Prüfungsfragen, Sie machen eine schriftliche Prüfung, die Prüfungsfragen werden nicht schwer sein. Also Sie können sich darauf verlassen, dass wir keine besonders schweren Prüfungsfragen stellen werden und dass wir alles tun, um Ihnen eine gute Vorbereitung auf die Prüfung zu ermöglichen. Es ist in Ihrem Interesse, meine Auffassung ist die, dass es sinnlos ist, jemanden in dieser kurzen Zeit äh, entscheiden zu lassen und darauf zu testen oder aufnehmen oder rausschmeißen und das, Man braucht eine gewisse Zeit, bis man sich mit diesen Sachen ein bisschen bis man kontrolliert hat, ob das auch das ist, was man sich erwartet hat, bis man sich da eingelegt hat in diese, diese, diese akademische Philosophie und in dieses ganze Zeit. Und das ist absurd, das in dieser kurzen Zeit äh, zu entscheiden der anderen Seite sage ich Ihnen, wenn man sagt, ein halbes Jahr, drei, vier Jahre, ein Jahr, dann soll dieses Jahr auch nicht vergeudet sein. Also möchte ich Ihnen schon etwas mitnehmen, was Sie lernen, wenn Sie mitmachen. das sind in Ihrem Interesse, wenn Sie nicht nur daran denken, dass Sie diese Prüfung irgendwie durchrutschen äh, durch äh, durch müssen. Äh, also... Äh, wir bieten ein Tutorium an, in einer, glaube ich, eher unorthodoxen Weise. Also es gibt äh, das Tutorium, also eine begleitete Veranstaltung, wo Sie mit dem Herrn Schwenger und dem Herrn Feiner äh, den Lernstoff hier noch besprechen können, nochmal durchgehen können, wo Sie auch
2: vertiefende Fragen stellen können, wenn Sie wollen. Da bieten wir Ihnen aber nur drei. Ne? Vier, also, vier Termine? Also drei Termine bis so ersten nach also, insgesamt vier Termine gibt es da jetzt da. Das wird den Herr
1: Feiner dann äh, noch erklären. <lacht> Insbesondere die letzten zwei da sind dann schon wirklich darauf abgestellt, dass Sie sich da, da nochmal wiederholen können und aufprobieren können, dass das mit der Prüfung klappt. Ja? Also das sind als Prüfungsvorbereitung explizit. Äh, gedacht, ihnen aber natürlich auch helfen, weil das Gelegenheiten sind, auch wo sie miteinander reden können, wo sie in die Diskussion miteinander kommen. Die erfüllen natürlich schon auch so einen, einen eigenen äh, Orientierungszweck. Nicht? Also, dass man sich austauscht, dass man dann da leben, in dieser Verlesung da was muss man tun, was braucht man nicht, sich anhören, ist interessant. Jetzt sage ich Ihnen als nächstes. Arbeitsaufwand. Haben die in der Vorlesung der, der Klaus Pohl hat jemand, der was über den Arbeitsaufwand erzählt? Nein. Also, der von Ihnen erwartete Arbeitsaufwand ist nicht gering. Das rechne ich Ihnen jetzt vor. Es spielt eine Rolle, dass das hier nicht einfach eine Vorlesung VO ist, sondern es ist zwar ein V dabei, L V glaube ich heißt, und dann ist ein N dabei. Und dieses N ist da entscheidend. Und denn dieses N heißt, dass es das eine Vorlesung ist. Mit einem zusätzlichen von Ihnen selbstständig zu erbringenden Aufwand an Lektüre. Also normalerweise ist eine Vorlesung von der Art, dass das geprüft was der vorhin gesagt hat. Hier ist es nicht so, hier kommt zu dem, was ich davor gesagt habe, noch als Prüfungsstoff etwas dazu, was Sie sich selber lesen, aneignen müssen. Drum ist diese Lehrveranstaltung auch insgesamt 8 ECTS wert. Und nicht nur drei ECTS, für die einfachen Vorlesungen, die mit V. Äh, kennzeichen werden. Ja. Was sind die ECTS? Also, dieses, dieses Credit System, diese Credit die bringen den Arbeits... Früher hat man die Lehrveranstaltungen und den in einer Lehrveranstaltung durch das definiert, was die Lehrerinnen machen. Zwei- stündige Vorlesung, sechs- stündige Übung. Sechsstündige Vorlesung, Plusübung, Dreistündige und so. Ne? Da muss man, aha, wird man ja jetzt Jetzt wird das direkt vom Arbeitsaufwand der Studierenden her berechnet. Und zwar so: in absoluter Zahl, für ganze ganzes Semester, absolute Zahl. Ein EZTS hat man in der Urphase der Bologna-Reform festgelegt, einzelne Credit Point, sind so 25 reale Arbeitsstunden. Das bedeutet, äh, dass diese Sache hier mit und dran ca. 200 Stunden wert ist. Jetzt rechnen Sie sich aus, dass Sie 9 mal, mal, bis zum 13. Dezember, 9 mal zwei totale Stunden hier sitzen werden. Das sind 18 Stunden. Da bleiben Ihnen noch 182 Arbeitsstunden. <lacht> das ist eine, die Sie selber, äh, selber erledigen müssen, ohne dass ich dabei bin. Also, wenn man davon ausgeht, aber nicht hier, wenn man davon ausgeht, dass das zehn Wochen bis zur Prüfung sind, wird von Ihnen erwartet, dass Sie jeder dieser Woche noch zusätzlich zu der Zeit hier im Hörsaal zusätzlich noch ungefähr 80 Stunden lernen für die Prüfung. Das ist schon was. Nicht? Das Interessante. Es sind aber nicht diese absoluten Zahlen, selbst die Relation, das von Ihnen erwartet wird, dass Sie selbstständig so viel mehr machen, als Sie nur hier zuhören machen. Das ist der, der wichtige Punkt. Jetzt ist natürlich quasi zwei pro Woche. Jetzt ist es so, dass ich Ihnen natürlich die Vorstellung habe, dass Sie diese Zeit auch wirklich aufbringen müssen, beziehungsweise wie Sie das machen, und, äh, und was Sie gegebenenfalls tun. Also, hat auch schon Leute, die darauf gekommen sind, dass man seine Performance in Philosophieprüfungen dadurch verbessert, dass man 10 Stunden pro Woche B.A. spielt. Äh, also das, das schwere ich mir überhaupt nicht vor. Es ist nur so, ich gestalte die Vorlesung unter der Annahme, dass sie daneben noch was machen. Also ich wiederhole nicht jedes Mal am Beginn endlos alles, sondern jeder auf aus, dass sie sich, äh, wiederholt haben oder mal durchgegangen sind. Äh, was ich sage oder gesagt habe. Es ist eine Anfänger, auch das ist ein wichtiger Punkt, das ist eine Anfängervorlesung. Also es werden sehr wenige oder keine Voraussetzungen gemacht. Aber es wird erwartet, dass sie was arbeiten. Dass etwas eine Anfängervorlesung ist, heißt nicht, dass es eine leichte Vorlesung sein muss. Ne? Also gerade am Anfang zeugt es so aus, sich ein bisschen dahinter zu setzen und äh, was äh, zu arbeiten. Ich äh, ich sage jetzt noch was zur Didaktik direkt. Die, die Studienpläne, die für uns ergänzen, definieren unter zwei Gesichtspunkten, was eine Vorlesung ist. Also jetzt lassen wir das mit dieser Lektüre mal weg, sondern was, was eine Vorlesung im Kern eigentlich ist. Der eine Gesichtspunkt ist der,
2: dass eine Vorlesung eine nicht
1: prüfungsimmanente Lehrveranstaltung ist. Haben Sie noch, hat Ihnen das schon mal erklärt, was das heißt? Nein. Also, Vorlesung sind nicht benutzen. Das bedeutet, dass die Vorlesung, der Prozess, sozusagen das Unterricht, der Vermittlung der Inhalte getrennt ist von der Prüfung. Die Prüfung ist ein eigenes Ereignis. Sie kommen hierher und laufen zu und lernen die ganze Zeit. Und dann gibt es ein extra Ereignis, das ist, die, das ist die Prüfung. Die sind voneinander getrennt. Sie müssen sich auch für die Prüfung extra anmelden in dem elektronischen Anmeldesystem, zwei Wochen vor dem Termin, wird dann diese Möglichkeit äh, freigeschaltet. Vor allem bedeutet diese Entkoppelung von der Veranstaltung hier einerseits und andererseits aber, dass das, was Sie hier machen, für das Prüfungsergebnis, für die Benotung keine Rolle spielt. Das ist das, ist das Wichtige. Das heißt, dass es nicht prüfungsimmanent ist. Also zum Beispiel, ich kann nicht von ihnen verlangen, dass sie hier irgendwas Bestimmtes tun. Ich kann auch nicht, ich verlange nicht von ihnen, dass sie überhaupt da sind. Äh, ich sage Ihnen, es ist ein Vorteil, wenn sie da sind. Auch wenn ich die Vorlesung jedes Mal aufnehme und so schnell wie möglich ihnen dann den nächsten Zugänglich machen werde. Also wenn sie mal nicht da sind, können sie nicht mit allen dummen Witzen und sozusagen auch auf der Dachland, wenn ich mit noch abhören. Aber es ist ein Vorteil, wenn sie da sind. Aber ich kann Ihnen das nicht vorschreiben. Und das ist auch, ich kann Ihnen auch nicht vorschreiben, äh, also, dass sie hier etwas bestimmtes Wissen oder, oder irgendwas vorsingen oder so. Äh, oder, äh, oder sagen. Oder wenn sie was sagen, dass das nur was Gescheites sein darf. Ja? Das spielt alles für die Begriffe selber äh, keine Rolle. Äh, es ist der zweite Aspekt, der zweite Aspekt unter dem, was der Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung ist, ein Seminar, eine Übung, wo von der, von der ersten Stunde an eine Prüfungssituation besteht. Also wo sozusagen von der ersten Stunde an Sie aktiv sind und das Ereignis äh, äh, sozusagen von Ihnen mitgestaltet wird, das ist eigentlich von Ihnen mitgestaltet wird und das, was Sie da machen. Äh, 10. In einer sagen wir so ganz drastisch. In einer Lehrveranstaltung, ein Seminar, ist es sehr schlecht, wenn Sie unterbrochen dumme Fragen stellen. Ja? das wirkt sich auf Ihre Note aus. Wenn Sie hier jede Stunde zweimal aufzeigen und dumme Fragen stellen, wirkt sich das überhaupt nicht aus auf Ihre Note. Im Ihr Gegenteil, wenn ich das Stellen von dummen Fragen langjährige Beantwortung immer Fragen dazu führt, dass sie dann bei der Prüfung gescheite Antworten hinschreiben und alles gut und erfolgen. Versteht ihr, das ist der, der ganz, ganz wesentliche Punkt. Der zweite Aspekt, unter dem definiert wird, was eine Vorlesung ist, ist der, der sagt, eine Vorlesung ist eine Veranstaltung, wo äh, Wissen vermittelt wird auf der Grundlage des Vortrags des oder der Lehrer. Also dieser zweite Aspekt besagt, dass, abgesehen es spielt, eine Rolle, dass wir dann auch dieses L dabei haben, aber wenn man das streicht mit dem L, dann ist es so, dass das, was C, der Stoff der, der Relevantiker, das ist, was ich hier sage, plus diese paar Texte, die wir dann da angehen. Und das.
2: Kann man jetzt aber
1: natürlich verschieden interpretieren. Also, es gibt Leute, die sagen, das ist so zu interpretieren, dass in der Vorlesung, äh, sitzen alle da, dann kommt einer rein, redet, 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 und wenn er fertig ist, ist es auf. Und alle gehen wieder, und zumindest nehmen das, äh, ich reden sie dann zu. Ne? So. Äh, das ist in einer, in einer, ich sag mal, wichtigen Einführungsplan, vielleicht Veranstaltung auch nicht eine besonders gute Strategie. Ne? Jetzt ist es natürlich so, dass ich schon irgendwie Ihnen etwas erklären will und bestimmten bestimmte Inhalte da, da durchbringen will und auch ein bisschen ausführlicher an sich sprechen möchte. Aber grundsätzlich nehmen Sie die Möglichkeit wahr, etwas zu fragen, wenn Sie das nicht verstehen. Äh, ich werde mich auch bemühen, dass ich sagen mal, vielleicht nicht jedes Mal, wir haben ja da zwei komplette Stunden, das ist ja Wahnsinn. Und sie sind dann insgesamt vier, ne? aber dass Sie zumindest dass sie jedes zweite Mal, so oft es geht, am Schluss nochmal zehn Minuten oder eine Viertelstunde, wo wir uns so miteinander unterhalten, wo Sie Fragen stellen können. Ne? Aber Sie können mich auch unterbrechen und fragen. Das Agreement ist natürlich das. Sie müssen dann auch damit rechnen, dass nein, das beantworte ich Ihnen jetzt nicht. Das kann ich nicht beantworten, weil ich es nicht weiß oder das kann ich nicht beantworten, weil dafür jetzt keine Zeit ist oder sowas, das dürfen Sie mir da nicht übel nehmen. Das muss ich auch selber irgendwie, aber frag es trotzdem. Das ist dann auch nicht bloß gemeint, wenn ich sage, damit kann man sich jetzt nicht beschäftigen, das geht wahnsinnig, das muss mir glauben. Was geht, werde ich dann versuchen zu beantworten und was ich für hilfreich halte. Also wenn Sie irgendwie hapert oder wenn Sie das Gefühl haben, Sie kommen da Stocken oder und das läuft dann davor vorne in der Richtung, der die Jungen wünscht dann schreit, es ne? und, äh, äh, und fragen. Ja, ist das, äh, das ist sehr, sehr wichtig, das ist eine sehr wichtige Sache. Äh, äh, ja, was kann man denn da noch äh, sagen? So, also das nächste das sind dann das mit dem Tutorial. Vielleicht, ja, vielleicht sage ich da jetzt zuerst noch ein paar Sachen. Die Texte. Also wir haben gesagt, zusätzliche Texte, die Sie selber verarbeiten oder lesen müssen. Bitte? Ja, also eine, eine Bedingung bei diesen Fragen ist so, Sie müssen ganz laut reden, weil erstens hört man hier schlecht und zweitens bin ich schwerhörig. und drittens habe ich da auf jeden Ohr irgendetwas drauf rausgeben. Na, also sagen wir so, also wir begleiten diese Vorlesung über die Lernplattform Moodle. Also das ist die offizielle Lernplattform der Universität Wien und der Herr Feiner wird
2: Ihnen dann erklären,
1: was es da alles gibt. Im Prinzip ist es so, dass wir auf der Moodle-Seite, die wir da hier haben, eben uns, auf jeden, uns bemühen, auf jeden Fall vor dem nächsten Termin immer das Audio file von dem einen schon zu haben. Also spätestens zum Wochenende können Sie das nachhören. Zweiter Punkt. Wir tun Ihnen auf dem Moodle diese Texte, die Sie selber lesen sollen, alle zur Verfügung stellen. Also entweder als äh, PDFs, die sie dort laden können, oder in zwei oder drei Fällen als, äh, als, als Links zu irgendwelchen äh, äh, Servern, wo diese Texte gespeichert sind. Es gibt dort auch, also Herr Feiner hat in, in einem vergangenen Semester dann auch Mitschriften, die er selber gemacht hat, dort, äh, dort platziert. Sie können dort in, diese Lernplattform hat auch sozusagen eine Funktion, wo Sie Fragen stellen können, wo man kommunizieren kann. Ne? Also so eine Art Forumfunktion. funktion Solche einsteigen? Soll ich, einsteigen? Soll ich einsteigen? Naja, ist, ist, ja, vielleicht können Sie können das auch ne? oder? Vielleicht, vielleicht da auch an und was ich das zeige?
2: Bitte? Achso, das können Sie natürlich. Ja, ja, super,
1: genau. Äh, Achso, ja, ja, das geht ja. Äh, also alles, was Sie wollen. Ne? Ja. Äh, jede Art von Unterstützung. Das Einzige, was, was nicht ist, ist meiner eigener Text. Den haben Sie nicht. Aber Sie können hören, was ich sage. es steht da nicht viel mehr. Da man sagt, was im weg oder erfindet, was dazu. <lacht> so,
2: so kommen Sie rein. Das ja. zeigt Ihnen, wie Sie hinkommen. Also man muss die Vorlesung raussuchen im Vorlesungsverzeichnis und dann ganz unten die Registrierung über das geht. Und man meldet sich dann auch mit dem Web-Login, das heißt mit der Artikelnummer und kommt dann zu einem Fenster, also jetzt für diese Vorlesung, der Kurs, die kann sich dann registrieren. Und dann... Moment auf eine Reportebstich Ja, das ganze organisiert sich so in Themenblöcke. Das gibt äh mehrere hin und
1: dann.
2: Okay, das ich, das
1: kommt dann auch wieder dran. ich rede über diese Texte, also bei diesen Texten, die Sie zusätzlich lesen müssen, das für mich unter Pflichtlektüre. Ja? Also Pflichtlektüre sind die Texte, von denen wir erwarten, dass Sie die gelesen haben und die auch Prüfungsstoff sind. Äh, die finden Sie ja. Alles. Es, 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 Sie finden noch mehr. Das für mich dann unter dem Titel, ich bitte, was Sie die anderen Hörter, Literaturhinweise oder Empfehlungen oder so. Also wir schreiben einfach Sachen auf, bei denen das Nütze ist, dass man sich die mal anschaut, aber die nicht Prüfungsstoff sind. Und jetzt von der Sache her, die grundsätzliche Politik bei diesen Texten ist die, dass ich da doch lauter Texte nehme, über die ich auch hier was sage. Ja? Also man könnte ja auch nächste nehmen, über den hier kein Wort fällt und Sie müssen das selber lesen und müssen dann irgendwelche Fragen beantworten. Das machen wir nicht, sondern wir machen es das so, dass zu diesen Texten <lacht> unter Pflicht lauter Sachen vorkommen, zu denen hier auch etwas gesagt wird. Ja, also es gibt nichts, wozu ich Ihnen nicht versagen kann. Aber natürlich nie sage ich Ihnen nichts zu den ganzen Texten. Die sind schon zum einen umfangreicher und haben mehr. Inhalt ja, also sich das, was ich davor äh, sage. Also es zahlt sich bei immer aus, äh, dass man sie liest. Wir haben sie dann aber versucht, möglichst leicht zu machen. Also wir haben zum Beispiel einige Texte von Aristoteles äh, und da haben wir wirklich nur ganz genau die Stellen, die wir besprechen. Also sie brauchen sozusagen nichts von dem Aristoteles in eine Faust lesen, sondern da haben wir einen Scans gemacht von den, von, von den Textstellen, die es ankommt. Das sind, ich weiß ich, zwei, drei Seiten maximal, das sind ganz kurz. Da dient das eher dazu, dass Sie sich den Originaltext noch ein paar Mal anschauen können, wenn Sie Ihre Mitschrift durchgehen oder sich noch einmal anhören, was ich da dazu gesagt habe. Und dann sind da halt, im Kosten Ganzen, sind das lauter Texte. Was ist das Längste jetzt? Das ist wirklich lange, haben wir ausgeschlossen, das sind maximal 15 Seiten oder so, ne? oder 20, oder irgendwas ist vielleicht aber ich sage Ihnen dann auch im Laufe der Zeit schon, äh, welche Partien von diesen Texten, die nicht ganz so wichtig sind. Ne? Also, also wir, wir helfen Ihnen dann, äh, damit zurechtzukommen. Äh, ein wichtiger Punkt ist, äh, äh, ein wichtiger Punkt bei diesen Texten, ja, eines sage ich noch so, also wenn da irgendein Aufsatz, Achso, so, da müsste man jetzt da... Ich traue mich Genau. Bitte? <lacht> da. Also da haben Sie ein paar so Aristoteles Sachen. Also wenn wir da zum Beispiel haben, den Aufsatz von Bertrand Rassel da unten äh, on the Noting. Das ist ein sehr, sehr... Äh, ein sehr, sehr wichtiger Text über das Kennzeichnen. Äh, da reden wir über bestimmte Sachen und da kommen auch ganz wichtige Sachen drinnen vor, über die wir nicht reden hier und die auch nicht Prüfungsgegenstand sind, wo es aber doch äh, schon wichtig ist, dass man die auch liest. Also, sie sollen diese Dinge ganz lesen. Das ist eine sehr starke ernsthafte. Äh, Empfehlung. Wenn Sie da drinnen irgendwas nicht verstehen, äh, dann machen Sie sich auch keine Sorgen. Zum Teil sind die nicht äh, zu verstehen, diese Texte. Ich stelle hier nicht den Anspruch, irgendeinen von diesen Texten als Text zu interpretieren. Ja, sondern um zu lernen, wie man in der Philosophie Texte interpretiert, haben wir im Bachelor-Schule eigentlich das sogenannte Lektüre-Pro-Seminar, das muss ich ja auch mit dem Anfangsstadium mal machen. Da gibt es ein oder, oder zwei oder ganz wenige Texte, die Leute, die mit den Lernen, lernen, wie es ist, wenn man in der Philosophie als Philosophie sozusagen ein, ein, ein bestimmtes Textstück, ein Buch oder sowas liest, wie man das angeht. Was da der Unterschied ist zu einerseits, wenn man... Äh, äh, wenn man Dr. Schibato liest, oder äh, auf der anderen Seite ein, äh, ein äh, Lehrbuch der Anatomie. Äh, alle Texte, die wir hier haben, sind, haben das gemeinsam, dass das Quelltexte sind, Originale. Ja, also da steht dann immer mehr dabei, wie die sind diese, diese Aufsätze des Schon noch. Aber von Aristoteles bis zu einem Zeitgenossen wie Edwin Goldman handelt es sich um lauter echte sozusagen Quelltexte und nicht einen zweiten, dritten, vierten oder fünften Aufguss von irgendwas. Wenn wir uns mit Aristoteles beschäftigen, dann machen wir das so, dass wir ein Stück von ihm lesen und ich rede drüber und teile Ihnen meine Gedanken dazu mit. Manchmal in der Beziehung auf andere Leute auch schon darüber Gedanken gemacht. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn man kann so eine Vorlesung wie die auch ganz anders gestalten. Man kann das so machen, dass man der ganzen Vorlesung im Buch zugrunde legt, dass irgendein Kollege oder eventuell man selber mal geschrieben hat, das heißt die Einführung in die theoretische Philosophie, das klappt man dann Kapitel für Kapitel ab. Und dann hören Sie nicht, was der Aristoteles gesagt hat, sondern was der Herr XY vor 30 Jahren, verbessert von dem Herrn YX vor 10 Jahren, gesagt hat, dass vor 30 Jahren der Beaterer über den Aristoteles äh,
2: gesagt hat, dass jetzt so,
1: das machen wir hier nicht, also wir, machen, wir versuchen sozusagen alles, was wir behandeln, wirklich das erste Hand zu nehmen, und um uns damit zu konfrontieren, wie die Sachen dort ausschaut, dort formuliert worden sind, wo sie aufgebracht wurden. Sehen. Also, sozusagen die Autoritäten selber kennenzulernen. Also, wie gesagt, von Aristoteles bis, ähm, äh, bis zu unseren Zeitgenossen sind diese Texte original und nicht äh, sozusagen Sekundärliteratur oder nur so ein, äh, ein, äh, ein entferntes Überreden. <lacht> ich habe hab selber auch noch nie so ein Buch gelesen, muss ich Ihnen gestehen. Äh, das heißt einfach in die theoretische Philosophie oder sowas. Und, äh, und jetzt bin ich ja schon zu weit, um es dir sagen zu können, dass ich doch nochmal ausgehen würde, wenn wir sowas äh, zu sehen. Wir werden über die Texte dann noch im Einzelnen äh, reden. Ich, ich rede auch hier über andere Sachen noch, die nicht auf dieser Liste stehen oder umstehen, aber das spielt dann nicht so eine, so eine große Rolle. Vielleicht sollten wir jetzt noch einmal, noch einmal, äh, zu den Technischen. Zurückkommen, ich wie wir das mit, diesen, mit diesem Text noch so machen?
0: Äh, oder? Naja, was freut uns denn da? Was wollen wir
1: denn noch wissen? Die Termine wollen wir noch wissen? Gibt es Fragen in Bezug auf die Handhabung von diesem Moodle?
2: Ist Ihnen das klar? Also das ja, ja, schon? Bitte? Du das Moodle ist tatsächlich unverzichtbar. Nein. Nein. Also, wenn Sie das
1: Moodle nicht wollen, dann genügt es, wenn Sie hierher kommen, hier zuhören und sich auf irgendeine Weise Zugang zu diesen Texten verschaffen. Das ist natürlich, ich bin, ich bin überhaupt kein Freund von dieser von diesem Scannen und Kopieren von Texten. Ich finde das einfach entsetzlich, also ich, ich eine einen, einen der furchtbarsten, wie soll man sagen, äh, des akademischen Lebens ist, dass die Menschen im Studium heute nicht mehr lernen, das macht ein Buch zu kaufen. Aber äh, weil da immer nur diese Textfunktion äh, hinkriegt. David Hume sagt auf Seite 328, das ist sowieso bis 300, Niveau, das und das und das und das, das alles, was man von David Hume hat gesehen, wie so ein ganzes Werk oder Furcht ausschaut oder so. Aber wir haben es so gemacht, um es Ihnen zu erleiden. Natürlich können Sie alle diese Texte irgendwo finden oder lesen. Das heißt, es gibt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es keinen Reader. Naja, also wie viele von Ihnen werden daran interessiert, einen ausgedrückten? Rieder zu haben und natürlich auch zu bezahlen. <lacht>
2: Na doch, okay. Wir werden uns das, wir werden uns das mit Sympathie überlegen. Ja?
1: Also hat ja der Herr gesagt, ich will einen hoffi einen Rieder machen. Ja? Ich schätze, eine Auflage von 150 wäre okay, oder? Ja. Ich glaube, ich schon Bitte? Nein, Auch nicht. Sie Okay. Also, da probieren wir es halt einmal mit runter. ne? Ja. Gut. Äh. Ja. Was ist denn da? So, das ist das. Also, sozusagen, ein vernünftiger Mittelweg ist natürlich einmal peinlich das Rudel, aber den nächsten laden wir herunter, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber wir schauen, dass wir dann wieder... Äh, was haben wir da jetzt noch? Die Termine stehen auch da entlumen.
2: Habt ihr auch die Hörsäle schon? Zu den Tutorien? Ja. Die stehen eigentlich nur dabei. Ja? Also das Tutorien so am 20. 19.0 heißt es bei B. Also immer dem Blick. Die Tutorial. Und das vierte muss ich noch reinschreiben. Das ist am 11.1. am Mittwoch. Spreche ich laut genug? Oder? Okay. Also mit der letzte der Tore -Einheit ist am 11.1. am Mittwoch. Da schreibe ich jetzt dann noch genau rein. Das ist zwei Tage vor dem zweiten Prüfungstermin. Also am 13.13 in
1: dem Hörsaal 33 im Hauptgebäude
0: nach dem Genau. Ja. Haben wir es dann? Ja, dann. Ja. Ja. Gut, jetzt versuchen wir ein bisschen was über unsere Sache zu sagen noch.
2: Ich will kurz das Forum zeigen. gibt das Nachrichtenforum und das also organisatorische Inhaltliche. Und das Nachrichtenforum ist quasi nur für den Professor und für die, 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 die gedacht, für uns, dass wir halt irgendwie allgemeine wichtige Sachen äh, mitteilen können. Und daneben gibt es eben noch die zwei freizugänglichen äh, Formen zu also inhaltlichen und äh, Sachen. Und man hat wäre
1: also, sowas wie es jetzt leider doch
2: Genau, eine also einseitig, nur als oh. Würde aber auch auf der Homepage des Instituts und äh, kurzfristig. Aber Da bekommt man eine E-Mail. Aha, sehr Angemeldet und mit E-Mail, e das sehr gut, sehr gut. Den also das wissen wir sehr oft. Dass das, das ist nicht doch da kommt ein ich nicht okay. die die auch so rein wie wir immer laufen ergänzen. Was? Das betrifft nur theoretisch. Ja. Ach, Habt ihr das Bucho nicht? Ich bräuchte Hallo, hat gesagt. Nase
1: ja, möchte nicht. Ja, ja. Man ja das nicht. Wir kann nur das Buch aufdrücken und dann machen sie da organisieren, dass die Dinge sicher haben passiert, wäre ja 430 die <lacht> äh, Okay, ja. Gut, das ist dann das reden wir jetzt noch so über die Sache, äh, ein bisschen was und, und, und so mit dem vom allgemeinen, ganz allgemeinen Blabla -Bla bis hin vielleicht äh, zur... Äh, Beziehung des Planes. Sie haben ja hier, Sie, Sie können ja hier auch schon ein bisschen sehen, wie der Plan ungefähr ist, wie diese, diese Themablöcke dann sein werden, aber es ist schon wichtig, dass man da auch was dann sozusagen. Äh, also, als erstes mal äh, von ganz äh, weit und außen, was ist das überhaupt? Nicht, äh, theoretische Philosophie. Ich nehme ja an, dass die der also ein bisschen was gesagt. Die theoretische Philosophie hat man natürlich den tollen Einstieg, dass man sagen kann, äh, ist nicht sowieso auf jeden Fall eine Philosophie-Theorie äh, und sich fragen kann, ob nicht der Ausdruck theoretische Philosophie so ähnlich klingt wie ein nahe verwandter Bruder aus einem mehrstöckiges Hochhaus. Äh, Heißt nicht, Philosophin oder Philosoph sein zu wollen, sich sowieso für eine theoretische Einstellung äh, entschieden zu haben. Es gibt sehr viel, was für diese Sicht spricht, und ich möchte da auch gleich als Beleg einen kleinen Gedanken skizzieren von, von Aristoteles, äh, der ganz am Anfang des ersten Buches der Nikomachischen Ethik, die kommersielle Ethik von Aristoteles ist doch eines der, der, der ganz kapitalen Monumente der äh, europäischen Philosophiegeschichte, wovon auch eine ganz wunderschöne alte Ausgabe in der Nationalbibliothek existiert. Äh, also das ist, ist eines der Bücher, die irgendwie beanspruchen können, das große Buch mit der Philosophiegeschichte zu sein. Und ganz am Anfang von dieser äh, Ethikvorlesung diskutiert Aristoteles einen Zusammenhang zwischen auf der einen Seite dem Thema, dem Begriff der Glückseligkeit und auf der anderen Seite dem Begriff der Lebensform. Das ist eine ganz interessante Überlegung. Die leitende Frage, die er sich dort ganz am Anfang stellt, ist, was ist das höchste Gut für uns Menschen? Und dann sagt er gleich, dass die Antwort, die er da gibt, sowieso die ist, die auch mit der Hand geben würde, das höchste Gut ist die Glückseligkeit. Das ist ganz einfach, da ist noch nicht viel äh, streng. Aber, was die Glückseligkeit ist, sagt er, das ist sehr streng. Also alle sind sich dabei, dass die Glückseligkeit das höchste Gut ist, aber was ist die Glückseligkeit? Und diese Strittigkeit der Frage, dass man darüber endlos diskutieren kann, was Glückseligkeit ist, das nimmt er auf und geht gleich auf eine nächste Ebene und stellt dort fest, dass diese Strittigkeit nicht bedeuten kann und nicht bedeuten darf, Beliebigkeit. Also, dass man Strittigkeit und Beliebigkeit nicht verwechseln soll. Dass strittig sein kann, was Glückseligkeit ist, Bedeutet noch lange nicht, dass es beliebig ist, was man darunter versteht. Dass das so quasi jeder Recht hat. Die Stütlichkeit heißt nicht, dass jeder Recht hat. Egal, was er oder sie meint, das ihn oder sie glücklich macht. Also auf Wienerisch, ein ein Wanderl, ein dazu oder so. Da andere sagt nein, eine Viertelstunde im Angesicht von Richard Lutner, das wär's. Ja, äh, also diese Benehmigung, das ist nicht gemeint, das kann nicht gemeint sein, mit Strick. Die Auffassung des Aristoteles ist die, wenn es uns darum geht, ein Verständnis von Glückseligkeit zu entwickeln, dass der Anforderung gerecht wird, dass wir damit wirklich das höchste Gut bestimmen, dann kann die richtige Antwort, nicht eine bestimmte einzelne Erfahrung, ein bestimmtes einzelnes Erlebnis, überhaupt irgendetwas Partikulares sein, sondern man sagt, da muss man gleichsam eine viel größere Dimension berücksichtigen. Und dann heißt, das ist jetzt seine These, dann heißt, glückselig sein, die richtige Lebensform gewählt zu haben. Das ist sein Argument dort. Also Glückseligkeit ist sozusagen eine Sache, über die man nicht in so ganz kleinen Portionen verhandelt wenn man es ernst damit meint und wenn es um die Frage des höchsten Gutes geht. Sondern Glückseligkeit ist eine Sache, über die man nur in der allergrößten Dimension, in der Form, die man seinem ganzen Leben gibt, verhandeln sollte oder nachdenken sollte. Jetzt unterbreche ich und mache eine Art Fußnote. Ich erzähle Ihnen das, ich versuche Ihnen das so eindringlich und so, oder? so sympathisch wie möglich zu erzählen, aber ich unterschreibe nichts von dem. Ja? Also, Glauben Sie nicht, dass ich irgendwas davon sozusagen so unterschreiben würde. Äh, äh, man, kann nicht denn, man kann nicht sozusagen diese Koppelung von Glückseligkeit und freigewählter Lebensform äh, unqualifiziert aufgreifen in einer Welt wie der unseren, in der es so bedeutet, der halt von nächsten Flüchtlings- so oder Konzentrationslager, der ganzes äh, Leben zu bringen, überhaupt keine Erklärung äh, hat, irgendwas. Frei zu wählen. Also, so, ich, was ich Ihnen hier erkläre, was ich Ihnen versuche nahezubringen, das sind Überlegungen, und zwar sehr driftige und interessante und wichtige Überlegungen eines Mannes, der schon sehr, sehr lange Not sind und immer einen großen Einfluss hat, aber es sind nicht Sachen, die ich äh, unterschreibe. Also, äh, was ich sagen will, Glückseligkeit wird nicht in kleinen Portionen verhandelt, sondern nur in einem, ganz, in einem großen Format. Und ist dann das Gewählt haben der richtigen Lebensform. Also bei der Glückseligkeit geht es immer um das ganze Leben, um die Formen des Lebens insgesamt. Und dann sagt er, und das ist der Punkt, warum ich in die Geschichte überhaupt erzähle, und dann sagt er, im Grunde gibt es überhaupt nur drei sozusagen verschiedene Lebensformen, die da in Frage kommen. Also wenn man sich da auf einer sehr allgemeinen Ebene projektieren möchte, dann gibt es natürlich sehr viel Verschiedenes, aber drei große Richtungen, in denen man versucht, die Hand seiner Leben zu geben. Erstens die Optimierung von Lust und Genuss. Also da haben wir schon eine kleine Anhaltung. Zweitens das konsequente Streben nach Ehre. Sagt er, das ist eine Lebensform. Also das kann man sich sozusagen zum Vorprinzip seines Lebens machen, das Streben nach Ehre. Und zwar nach derjenigen Ehre, das muss man schon hinzufügen oder sagt auch ausdrücklich, die mir tatsächlich und gerechterweise aufgrund der Vorzüglichkeit der Daten zuteil wird. Also nicht sozusagen, was man sagt, warum oder dass man berühmt ist, weil man irgendein oder sowas und jetzt alle dann immer verherfurcht, er, weil er der erste Mensch ist, der, was weiß ich, Aristoteles Lesen von verbringt und gesprungen ist und dann wieder aufgeschnallzt oder sowas. Also, äh, ja, also, sondern aufgrund der gerechten und verdienten, äh, also gerecht und verdient er aufgrund der tatsächlichen Vorzüglichkeit meiner Platte. Und dann sagt er, und dann sagt er, die dritte Lebensform, ist die theoretische. Ne? Das dritte Leben ist das theoretische. Trittos ist die nukleen die, die, ja. die dritte Lebensform, das ist die Philosophie. Und da, das ist der springende Punkt. Dort, wo er sagt, äh, leben, er spricht von der Wahl einer Lebensform. Ne? Und wo er sozusagen die Philosophie, also eine eigene wirkliche Lebensform lebt, entsprechend nach rum und leben sozusagen beim bei Optioniert, Autokonierung das Lustgewinns anführen, dort wird die Philosophie als Theorie bestimmt. Also das, diese Stelle ist wirklich ein... Äh, ein, äh, ein äh. Das philosophische Leben ist ein Leben der Theorie. Ein Leben mit Zielen, die jenseits dessen liegen, was natürlich erfolgreich ist und objektiv vorzüglichstes Handlung erreichen könnte. Also er lebt seine Erfindung, er hat das über jedes letztes Handlung,
2: ne? Also das ist ein Beispiel dafür, wie ja. Also wenn man das übersetzt, die Liebe zu Weisheit bezieht das nicht auf Tat?
1: Na, ja, jetzt habe ich gehört, was er sagt. Ja, es gibt eine Lebensform, in der das, also Sie wissen, das Szenario ist total, ich finiere, dass ich meine Lebensform frei wählen kann. Das war ja schon in der Antike nicht so. Ne? Aber äh, so. Äh, ich treffe eine Wahl Und jetzt kommt darauf an, ich gedanke zu ich sagen, unter welchen Umständen werde ich, wenn ich diese Wahl durchgezogen habe, dann sagen, es war erfolgreich. Ne? Und da gibt es die eine, wo man sagt, ja, wenn ich wirklich sozusagen alles erlebt habe, was man am Lüsten und, und so usw. ausgepostet haben, was möglich ist, was ja auch verlangt, ist eine gewisse Mäßigung und so äh, man, äh, integriert das ist in Sache, das uns baut, das kurz bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Also zum Beispiel scheint die Autobiografie äh, von Keith Richard zu belegen, dass so ein, das so ein Leben auch ein, 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 eine gewisse Vollenklung. In sich haben kann, äh, oder ich habe das sozusagen des nach Ehre gewählt, dann sind es eben die Handlungen, für die ich dann gerechterweise gerühmt und berühmt äh, werde, die ich gesetzt habe. Und davon wird aber ein unterschiedlich eine Einstellung, die eine theoretische Einstellung zum Leben ist. Ja? Äh, jetzt, man könnte versuchen, das zu paradoxieren, sollte man vielleicht was damit gemeint sein haben, ja, ne? so eine theoretische Einstellung zum Leben zu haben. Das möchte ich jetzt äh, mal aufschieben. Mir geht es nur um den einen Punkt, dass eben dort, wo ein philosophisches Leben als eine Alternative zu einem Leben der Tat und zu einem Leben des Genusses typifiziert wird, äh, nicht irgendwas anderes, sondern die Theorie des entscheidenden Wertes. Das ist eben ein sehr starker Beleg für das, was ich äh, sozusagen hypothetisch an den Anfang als Frage gestellt habe, als katholische Frage. Ist nicht sowieso Philosophie auf jeden Fall Theorie? Das ist, da ist das ist ein Zeuge dafür. Ist hier noch eine Frage.
2: Ich habe es theoretisch schon beantwortet, dass äh, was ich glaube, dass er fragen wollte, ob dieses theoretische Anschauen jetzt einfach nur Forscherleben ist und das Buchhaften oder ob das äh, generiert von der Zeit besteht und in der Umsetzung davon. Sie sollten sich
1: nicht eher das vorstellen. Ja, also Sie haben ein Keyword, also haben Sie verwendet, anschaulich, das ist es. Worum es sehr stark bei Aristoteles geht. Also das Ziel des theoretischen Lebens ist, sozusagen letztlich zu einer wirklich authentischen Anschauung dessen zu kommen, wie man so sagt, was los ist. Was ist eigentlich los? Ne? Also. Äh, Wer bin ich, wo stehe ich, was ist dieses größere ganze dem ich stehe, das sozusagen wirklich zu verstehen und durchverstehen, sozusagen sich darin integriert zu haben. Also, das war Theorie Theoriegesetz, das im dritten Punkt noch sehr stark mit der Anschauung äh, was zu tun hat. Forschen ist nicht ganz hundertprozentig, aber es geht nicht um die Umsetzung und nicht um den Erfolg aus der Auslär Umsetzung, äh, resultieren kann, sondern um die Sachen selber, ne? also es zu verstehen. Sogar. Ja, eine Frage noch. Ja Schreib bitte. Ist Mische darauf ja 50% los, 50% Philosophie? Tja. <lacht> <lacht> nein, <lacht> nein, nein. Obwohl natürlich, das ist so ähnlich wie, natürlich, ich meine, das ist so ein Problem. Natürlich leben wir alle faktisch so. Ne? Äh, Natürlich wir alle faktisch so, äh, also man kann so sagen, einerseits ist das eine analytische Unterscheidung. Was ist eine analytische Unterscheidung? Das ist eine Unterscheidung von Begriffen, die einem helfen sollen in einer Sache, die vielleicht nie vollkommen rein eines von diesen verschiedenen ist, zu erkennen, welche die sind Na? Also da gibt es ein paar Dauer, zum Beispiel in der Artikel. Ähm, Elementenleere. Auch bei Aristoteles selbst gibt es ja eine Elementenlehre. Also Kreuz besteht aus vier Elementen. Erde, Wasser, Luft und Feuer. Ja? Und natürlich äh, ist Erde Erde. Ja? Und da, der dritte Elementbegriff ist der, dass Erde Erde ist und überhaupt nicht Wasser. Und Wasser ist Wasser und nicht Luft und nicht Feuer. Wasser ist nur Wasser und Luft ist nur Luft. Und trotzdem, und jetzt sozusagen auf Ihre Frage, trotzdem ist es so, dass alles, was uns an Gegenständen hinterkommt, in unserer näheren Umgebung oder in unserem Leben, ist sowohl Erde wie auch Wasser wie auch Luft. Ne? So kann man sagen, und so ähnlich verhält es sich ja auch. Ne? Also jedes Menschen hier leben, das wir beschreiben können, von der Geburt bis zum Tod und auch das Leben bis alles tot eines Selbst, ist eines, indem wir Elemente eines Strebens nach Lustgewinn, eines Strebs nach Ehre und eines Strebens nach einer adäquaten Anschauung des Kosmos finden können, in einer Mischung finden. Aber das heißt nicht, dass man sozusagen eine andere Frage ist noch die, ob man sich zum Ziel nehmen kann, ein gemischtes Leben zu führen. So quasi, ja? Das ist eine, eine, eine schwierige Sache. Ja, aber damit beschäftigt, ganz, ganz sicher, ist da der Frage für eine sehr bessere Adressante. Äh, also ich es Mir geht es hauptsächlich darum, dass Sie in den Blick bekommen, wie stark Philosophie als Theorie bestimmt ist bei ihm. Selbst dort, wo es um die Philosophie als Lebensform geht. Und nicht nur um die Philosophie als das Buch, das man schreibt. Es ist ein Leben der Theorie. Äh, Warte noch einer, aber eigentlich möchte ich jetzt... okay. okay. Äh, Also ein ernsthafter und wichtiger Gedanke, auch wenn man ihn nicht unbedingt äh, unterschreiben muss, muss und wenn auch völlig klar ist, dass er noch eine Menge von Fragen offen lässt. Er scheint ja vorauszusetzen, dieser Gedanke, dass man von woanders her noch ein Verständnis von Theorien hat, was aber auch nicht völlig auf der Hand liegt. Ich meine, man kann sich zum Beispiel so vorstellen wie, äh, dass jemand sagt, in der Philosophie ist es eben so, dass da verschiedene Gedanken oder Theorien oder Hypothesen vor allem danach bewertet werden, ob sie miteinander oder eventuell mit gewissen Voraussetzungen oder mit gewissen unabhängigen Tatsachen übereinstimmen, aber nicht danach bewertet werden, welche praktischen Konsequenzen sie haben und welche Funktionen sie erfüllen. Das schöpft auch den Begriff von Theorie nicht ganz aus, aber es ist ein interessanter Gesichtspunkt, weil man sehen könnte, dass praktisch eine Philosophie oder eine Disziplin oder eine Wissenschaft dann ist, wenn sie Theorien entwirft, die nach ihrer Nützlichkeit beurteilt werden. Also praktische Philosophie, dieser Gedanke würde sagen, auch praktische Philosophie hat es natürlich im Wesentlichen mit Theorien zu tun. Aber die Theorie wird dort vor allem unter dem Gesichtspunkt gesehen, wie sie nützlich ist, wie sie zum Beispiel bei der Entscheidungsfindung helfen kann, ob und wie sie helfen kann, wirkliche moralische Dilemmata zu lösen, moralisch dilematische Situationen, wo man sozusagen sich fragt, was das wo die Frage sehr schwer wird, was das Richtige ist, was man tun äh, soll in, einer bestimmten, in einem bestimmten Szenario und so weiter. Also da sieht man, dass das Wort Theorie auf jeden Fall auch Bedeutungen hat, die nicht im Gegensatz zu praktisch stehen müssen. Man muss auch, auch die praktischen Disziplinen haben mit Theorien zu tun, aber an diesen Theorien interessiert sich was anderes, die Folgen für diese und jene. Zielsetzungen, der Effekt bei der äh, Entscheidungsfindung und so weiter. Während in der theoretischen Philosophie die Theorien sozusagen in ihrer Stellung zueinander na, äh, eine Rolle spielen. Das verfolgen wir hier nicht weiter auf dieser allgemeinen Ebene. Man kann das ja auch alles viel viel realistischer sehen und sich nicht äh, so grundsätzlich fragen, sondern... Die Sorge eher so interpretieren, dass der Unterschied zwischen theoretischer und praktischer Philosophie vielleicht nur deswegen gemacht wird, damit überhaupt irgendein Unterschied gemacht wird, weil <lacht> <lacht> das Feld zu groß ist. Nicht? Damit man überhaupt zu irgendeiner Art von, äh, von Einteilung kommt. Und da ist der Hintergrund der, dass natürlich in der europäischen Philosophiegeschichte, seit überhaupt gibt, im Grund immer auf Einteilungen da war. Also, Philosophie, seit, seit es Philosophie mit einigermaßen einem Bewusstsein gibt, Selbstbewusstsein gibt, also, äh, unmittelbar nachdem Philosophie mit einem eigenen disziplinären Selbstbewusstsein sich etabliert hat, sie auch schon etwas war, was sie selber eingeteilt hat. Also, nur also sozusagen, vielleicht einen ganz kurzen Moment, der Plato, da spreche ich dann noch vielleicht was dazu mal wirklich als etwas total Homogenes ins Auge gefasst äh, wurde. Aber eigentlich auch bei der ist es immer mehr so völlig stimmig ist. Aber dann, dass es seither Philosophie immer etwas ist, was in gewissen Einteilungen existiert, wo man eben diese Branchen äh, voneinander unterscheidet und daraus die theoretischen Philosophie meint eben ein Klin einer solchen Einteilung. Und das kann durchaus äh, damit verträglich sein, dass man sagt, glaube ich, in einer Bedeutung des Wortes Theorie ist die ganze Philosophie natürlich theoretisch und dann gibt es noch einen Teil, der ist in einem engeren Sinn, äh, theoretisch. Äh, solche Einteilungen, darüber sage ich jetzt ein bisschen was, über die äh, Einteilung, können auf sehr verschiedene Weise zustande kommen und begründet sein. Manchmal, aber in Wirklichkeit sehr selten werden solche Einteilungen wirklich aus einem allgemeinen Prinzip herausgetroffen, getroffen? Manchmal, aber sehr selten, wird so eine Einteilung aus einem homogenen Verständnis von Philosophie heraus entwickelt. Also manchmal ist es so, dass einer sagt, Philosophie ist das und das insgesamt und deswegen sollte sie diese Branche und diese Branche haben. Manchmal sind die Einteilungen, erscheinen diese Einteilungen völlig zufällig und willkürlich. Das, sagt man, man sagt, das ist riesig groß, da muss irgendwie ein. Ne? Hat man das Gefühl. Manchmal schauen sie aus, als wären sie so äußerlich und willkürlich und haben aber doch äh, Gründe. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Also etwas, was, wenn er willkürlich ausschaut und was sehr, sehr lange als Einteilung der Philosophie, hat, ist ganz simpel, das Bild wirklich total
2: äußerlich das ist einfach die Einteilung der
1: Philosophie nach der Einteilung der Bücher des Aristoteles. Äh, da hat man sagt, die Philosophie wird eingeteilt genau nach den Einschnitten, die die größeren Gruppen von Büchern, Vorlesungen usw. So Texten, des Aristoteles bilden. Nämlich die Philosophie wird eingeteilt in eine Physik, da gibt es die Physikvorlesung, in die Ethik, da gibt es mehrere Vorlesungen des Aristoteles und in einem großen Bereich, der das Organon genannt wird. Darüber werden wir ein bisschen ausführlicher sprechen in der nächsten nächste Woche über diesen Bereich des Organon. Das ist eigentlich das, was theoretische Philosophie ist, Logik, äh, Rhetorik, die Lehre vom Schließ, die Lehre vom Satz und, und, und so weiter. Interessant ist, also wenn Sie sich diese Einteilung so anhören, Physik, Ethik, das Organon, also diese mehr formalen Disziplinen, die da zusammengefasst sind, was da total fehlt, äh, für unseren modernen Geschmack ist die Metaphysik nicht, das kommt da nicht vor. Äh, also in den, den Einteilungen der Philosophie bis eigentlich in die Neuzeit hinein, äh, ist, die, ist die Metaphysik nicht das, das Eigenes. Eine andere Art von Einteilung, aber die auch mit dieser ersten Zusammenhängen kann oder oft zusammenhängt, ist die Einteilung nach den faktisch verpflichteten und glücklichen Lehrplänen. Also es ist nicht die Einteilung aus einem sozusagen Sachprinzip heraus, sondern es ist die Einteilung nach didaktischen Prinzipien, wie man es jemandem in welcher Reihenfolge man jemandem jemandem am besten beibringt. Ne? Lange Zeit hat sich das ja gedeckt mit, den, äh, mit dem, was wir ja als erstes die Logik gekommen, Ethik und äh, Physik. Aber zum Beispiel, also das ist natürlich nicht so global verpflichtend. Das waren bei der europäischen Universitäten von der frühen Neuzeit bis weit ins 19. Jahrhundert, äh, so, oder sagen wir zumindest bis ins 18. Jahrhundert. Äh, dass die Lehrpläne nach Logik, Ethik, äh, Physik gegangen sind in der Philosophie, aber wenn man sich, äh, weiß ich, noch in den, in den 90er Jahren des vergangenen, äh, des vergangenen Jahrhunderts, wir haben da in meiner Amtsschimmelfunktion, oder Apparatsschibfunktion in meiner <lacht> der Studienorganisation, äh, öfters sozusagen äh, wir haben Zulassungsanträge von Studierenden aus dem Iran von mir gehabt. Und da haben wir schon wirklich ganz verschiedene verschiedene Philosophielehrpläne gehabt. Also, unseren, äh, äh, das sind die Situationen von unserem gravierenden Es gibt große kulturelle äh, Unterschiede. Heute ist es das so, dass man im Großen und Ganzen in den Lehrplänen, auch an den Universitäten in Europa, so eine Einteilung macht wie theoretische Philosophie. Ethik oder praktische Philosophie, und dann gibt es immer noch irgendwas. Das heißt verschieden, das ist geschafft, wo der kommt. Ne? Also oft heißt das Kulturphilosophie oder so. Äh, so ähnlich. Äh, was wirklich oft seine Stellung wechselt, seine Stellung wechselt, wenn man das so betrachtet, wie sie Metaphysik und Ontologie. Was ist ein Szenario, wo jemand sozusagen aus einer sachlichen Erwägung heraus, zu seiner so Einteilung zu kommen. Also, da kann ich Ihnen jetzt wirklich geben, eine ganz kurze Skizze von seinem so Szenario damit Sie sehen, dass das überhaupt möglich ist. Also nicht um, um sich davon zu überzeugen, dass das besonders sinnvoll ist, oder, äh, oder äh, also, sondern nur damit zu sehen, dass es möglich ist. Dass man ja nicht denkt, dass man versucht, äh, Original und ohne Referenz auf irgendwelche Publikationen, Traditionen, Lehrpläne oder sowas zu sagen, die Philosophie müsste man eigentlich einteilen in das, das, das. Da stellt sich eine Situation vor, wo welche sozusagen besandt und eben, äh, weil dann alles andere schon zu Fahrt ist, ein bisschen philosophieren wollen. Und, äh, und dann sagt der eine zum anderen, äh, äh, nein, ich habe was heute. Äh, über welches philosophische Thema und der sagt, naja, reden wir über, noch was von uns denn ein, also, was weiß ich, äh, reden wir über die Lust, <lacht> also, reden wir über die Lust. Äh, äh, also ich habe zum Beispiel jetzt gerade äh, Lust auf Schnitzel und, äh, und, und der Zeltate, äh, so ist es nicht gemeint, und sagt er ja, mit dem Schnipfel, naja, was verstehst du denn unter Lust? Äh, und, und, und dann sagt er, naja, auf jeden Fall was anderes. Und dann sagt er, aber damit wir darüber reden können, wir müssen wir genauer sagen, was du unter Lust verstehst. sagt er, also klar, also das erste was wir machen, ist, damit wir da überhaupt was Vernünftiges in Gang egal, Wir müssen mal klären, was die Bedeutung des Wortes Lust ist, ne? bevor wir da vernünftig diskutieren können. Also was ist denn die Bedeutung des Wortes Lust? Und sagt er noch
2: einmal Alex-Kon sagt, dann Alextron braucht man nicht, weil was die lex steht, das wird nicht sagen, was
1: andere Leute sind, die wir uns selber drauf gemacht was die Bedeutung des Wortes Lust ist. Und jetzt kann es sein, dass einer von den beiden auf die furchtbare Idee kommt zu sagen, was wird denn, bevor wir noch wirklich versuchen, das zu beantworten, was wird denn überhaupt eine mögliche vernünftige Antwort auf die Frage nach der Bedeutung des Wortes Lust? sein. Und dann wird der andere vielleicht sagen, eigentlich, wenn wir nach der Bedeutung des Wortes Lust fragen, müssten wir ja, bevor wir da direkt losmarschieren drauf wissen, was eine Bedeutung ist. Die Lust, die ich empfinde, kann ich da nicht zeigen. Die Lust, die es mir bereit wird, wenn der Schmitzel auf dem Tisch steht, der will ich dich nicht kastivieren lassen, wenn du mich vorher schon ausgelacht hast und das Schnitzel nicht allein ist. Aber die Bedeutung, was ist denn von dem, was die Lust ist, die Bedeutung? Also wird der andere sagt uns recht, äh, möglicherweise, machen wir noch einmal eine Pause und fragen uns, bevor wir uns nach der Bedeutung des Wortes Lust fragen, müssen wir uns eigentlich konsequenterweise nach der Bedeutung des Wortes Bedeutung fragen. Das ist ein sehr wichtiger Ding. Also, ich, ich gehe nicht viel weiter das. Aber das ist so, was ist das Interessante? So was Ähnliches, so, was Ähnliches nicht ganz genau so, aber Szenarien dieses Typs kommen bei Plato vor, zum Beispiel. Was ist das Interessante daran? Das Interessante daran ist, dass man anfangen kann, wo man will. Es ist ganz egal, ob wir über die Luft diskutieren wollten oder über Politik oder über sonst irgendwas. Ja? Dass es so ausschaut, dass wenn sie eine philosophische so In Gang bringen wollen, über irgendeine Sache, über irgendeine bestimmte Sache, auf jeden Fall die Frage auftauchen wird, was die Bedeutung von dem ist, wonach sie suchen, und auf jeden Fall die Frage auftauchen wird, was die Bedeutung von Bedeutung ist, weil wir ja wissen, wollen, was der Unterschied ist zwischen nach der Lust zu suchen und nach der Bedeutung von Lust zu suchen. Natürlich gibt es viele, die sagen, die Bedeutung von dem und dem kannst du erst kennenlernen, wenn du eine bestimmte Erfahrung äh, und so weiter gemacht hast. Aber das heißt nicht, dass die Frage nach der Bedeutung nicht eine eigene Frage wäre. so ein Gedankengang kann verwendet werden, um zu sagen, es muss, egal wie die Philosophie sonst eingeteilt wird, was sozusagen zu möglichen Interessensgebiet immer sein mögt. es wird auf jeden Fall einen Anteil der Philosophie gehen müssen, wo uns erklärt wird oder wo wir selber klären, was eine Bedeutung ist. Weil davon jede andere theoretische Nachfrage der Anstrengung abhängig ist in einem gewissen Grad. Verstehen Sie? Jetzt ist natürlich, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Das ist auch eine Situation, die beim praktischen markt direkt angesprochen wird dass das ja nicht unbedingt das ist, was man heute, wie man die Diskussion begonnen hat. Die, 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 die wollten ja nicht, die wollten ja darüber sprechen, äh, was ist Lust, was bedeutet Lust und die müssen jetzt unter um, um, Umständen, müssen die aufschieben. Ne? Die müssen die Beantwortung dieser Frage aufschieben, der Gedanke legt mal, dass man die Beantwortung aufschieben muss, solange es herausgefunden hat, was eine Bedeutung ist. Das ist aber sehr lang, weil das bis heute noch niemand wirklich so herausgefunden hat, dass sozusagen alle anderen ohne weitere Diskussionen darauf aufbauen können. Die interessante Frage daher ist also, wie kann man an diesem Ursprung sozusagen, an dem eine bestimmte Frage als philosophische Frage identifiziert wird, noch andere Fragen, kann man da sozusagen noch andere Dimensionen haben, die zum Beispiel sozusagen dieses ewige Aufschieben verhindern, ja, wie verhält sich dieser Aufschub zu dem Bedürfnis nach anderen Sachen zu fragen? Wie, wie muss man das miteinander koordinieren? Aus so einem Gedanken, aus so einem Szenario kann eventuell äh, sozusagen etwas entwickelt werden, was wirklich ein Modell aus, aus dem Nichts heraus, aus unserem eigenen Denken heraus, dem original heraus, sozusagen zu einer vernünftigen Einteilung führt. Wie muss man es sich einteilen, dass man. Durch eine Frage, die man als eine wichtige Frage erkannt hat, nicht alle anderen Fragen auf jede Kinder ausgeschoben werden. Ne? Wozu muss man diese, diese, die, diese Frage in einem Verhältnis setzen? So also, es gibt nicht sehr, sehr viele Philosophen, die da wirklich große Modelle entworfen haben. Einer, über den wir in dieser Vorlesung nur sehr wenig äh, sprechen werden, nicht besonders viel, aber der viel über genau dieses Problem nachgedacht hat, war Auch bei Aristoteles äh, ist. Äh, das ist eine große Rolle. Aber Kant ist einer von den Philosophen, für die äh, die Einteilung der Philosophie in theoretische Philosophie und die praktische Philosophie eine ganz, ganz wichtige Sache ist, in der er auch versucht hat, begründend darüber nachzudenken. Und sie zu einer mit welcher Beziehung äh, sozusagen diese verschiedenen Denkanforderungen zueinander äh, gestellt äh, werden, werden müssen. Das sind sehr interessante Sachen. Darüber könnte man auch ein ganzes Semester noch viel länger äh, reden oder nachdenken, aber das führt es nicht zu einem Ende. Der Zweck dieser Vorlesung ist nicht, äh, äh, die ganze Zeit über verschiedene Bedeutungen des Begriffs theoretische Philosophie nachzudenken, sondern der Sinn es in einem ein einen Einstieg, in Überblick äh, zu der Sache der theoretischen Philosophie zu geben, so wie es der Zweck Schwinden und da ist auch nur sehr lange über verschiedene Schwimmstile, Badelosen und die Verbindungsmöglichkeiten von Schwimmlehrern zu reden, sondern dass man eben auch schwimmen kann, ein bisschen hoch, wenigstens überwachsen zu Also wir werden nur ganz gelegentlich und in Andeutungen und dann auf der Vorlesung wieder in diese, diese allgemeine Perspektive, Realistischerweise ist es so, es gibt ja ein gewisses Einverständnis, also ein gewisses Vorverständnis davon, was theoretische Philosophie eigentlich ist, und das stellt sich auch auf der Ebene der Studienpläne deutlich genug wieder. Also da hat man diese praktische Philosophie, theoretische Philosophie, und da hat man noch die bindestrich die Kulturphilosophie Kultur, und da Medienphilosophie. Aber vor allem wird dann die theoretische Philosophie, nicht durch ihr Gegensatz zu diesen anderen Disziplinen, sondern durch das bestimmt, was sie selber enthält als Teilnehmer. Das ist jetzt schon sehr, sehr wichtig, weil da werde ich dann auch nächste, nächste Stunde bei dem Aristoteles sehr stark daran ansetzen, was sozusagen die innere Gliederung von theoretischer Philosophie eigentlich ist äh, oder sein kann. Jetzt, ich sage Ihnen eine Aufzählung und nicht sozusagen eine wirkliche innere Gliederung. aber so normalerweise zählt man da dazu Logik, Wissenschaftstheorie, Erkenntnistheorie, Sprachphilosophie, Metaphysik, nicht? Das sind so die großen Teildisziplinen der theoretischen Philosophie. Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Logik, Sprachphilosophie, Metaphysik. Autologie. Bitte? Autologie. Ja, also Metaphysik, Innerhalb der Metaphysik unterscheidet man dann traditionell äh, oft, äh, zwischen, äh, als Teil noch zwischen Ontologie, Kosmologie und Theologie. Also so muss man sagen, die Ontologie ist ein Teil der Metaphysik, äh, aber oft werden diese, also zum Beispiel bei Aristoteles ist das so, aber, aber oft werden diese unterscheidungen dann natürlich auch anders Verkauft oder anders gezogen und man nimmt den Begriff Metaphysik nicht mehr so sehr für seine Einteilung in Anspruch, sondern sagt gleich: Logik, Wissenschaftstheorie, Ontologie, Sprachphilosophie, Sie das gedacht haben. Und, und da kommt manchmal, jetzt ist das nicht so modern, aber im Grunde eigentlich schon auch Naturphilosophie dazu. Das sind so tentative Bestimmungen, natürlich. Denn dieses, so eine Auf, in so einer Aufzählung kann man natürlich nicht beanspruchen, jetzt wirklich nur direkt Teile der Philosophie, der theoretischen Philosophie aufgezählt haben. Die Logik ist eine eigene Wissenschaft. Ja? Also die Logik, Logik ist eine Wissenschaft, die selbstständig, sozusagen neben der Philosophie existieren kann. Und vielleicht ist auch die Wissenschaftstheorie äh, so etwas, was selbstständig mit der Philosophie existieren kann. Das Wichtige ist nur umgekehrt, dass sehr zentrale Fragen der theoretischen Philosophie nur formuliert werden können, wenn man ein Verständnis von Logik hat. Und in dieser Vorlesung werde ich diesen Punkt sehr, sehr stark an. Das ist ein Leitgedanke in der Vorlesung. Aber als Aufzählung ist das natürlich unverlässlich. Ja, das, ist unverlässlich. das lässt also äh, auch eine ganze Menge äh, sagen, Disziplinen zurück, deren der zuordnung absolut äh, ungewiss ist. Zum Beispiel Ästhetik, das ist also eine vollständige Erfahrung, wo das eigentlich hingehört. Gehört das in eine, eigene, äh, in eine eigene Gruppe der Bindestrich-Philosophie, mit der Kulturphilosophie oder Sozialphilosophie oder so, äh, anderen Sachen, oder ist es ein der theoretischen ja. Philosophie. Und natürlich ist auch die Grenze zur praktischen Philosophie durchlässig. Ja, ich, ich, ich weiß ja nicht, was Ihnen Frau auf da in den, in den zwei Stunden vorher erzählt hat, hat er die zwei Stunden ausgenutzt?
0: Nein. Bitte?
1: Ziemlich. Nein. Ziemlich,
0: okay.
1: Ja, ja, bei mir <lacht> machen wir jetzt keine Pause mehr. Wir werden uns <lacht> Wir überlegen uns das äh, äh, nächstes Mal. Wir werden so ein System. Wollen Sie mittendrin eine Pause? machen? wie ist das? wenn die um drei aufhört, dann ist es doch eigentlich das Vernünftigste, dass man da am Anfang eine Pause zwischen den beiden Sachen, oder? Sie hat zehn Minuten aufgehört. Ja, bitte. Ja. Sie hat zehn Minuten früher aufgehört. Ja, ob man, man <lacht> ja wir überlegen uns das okay ja gut na ja jetzt kommt sie dann darauf an das ist schon nicht zu sehen dass wenn man sagt na gut also wir die 10 zehn Minuten für alle wir fangen zehn Minuten später an bringt das was ja okay Gut, dann schauen wir heute, halt, dass wir, dann versuchen wir es einmal damit, dass wir zehn Minuten später anfangen, das nächstes Mal fangen wir zehn Minuten später an und gehen jetzt mal davon aus, dass wir pünktlich aufhören und überlegen uns, wie wir das machen, dass wir gelegentlich einmal auch früher aufhören oder früher sozusagen von der Vorlesung in seine Diskussionsdienst mal so für zehn Minuten. Aber das hat jetzt am Anfang noch keinen Sinn, weil wir uns noch nicht kennen und noch noch nicht so wisst, was ich für Fragen da überhaupt. Äh okay, also noch einmal. Zum Beispiel in der praktischen Philosophie, also da, da gibt es ja, es gibt sozusagen Fragen, die echte Überlappungen sind. Äh
2: Zum Beispiel in der Theorie der Handlung. Das ist eine Frage,
1: die in der praktischen Eminenter Bedeutung ist, was soll ich überhaupt unter einer Handlung verstehen? Äh, wie soll ich den Begriff der Handlung gegenüber so einem Begriff wie Reflexion, einerseits Überlegung oder sowas und so einem Begriff der Entscheidung äh, absetzen? Aber es ist ganz klar, dass die Klärung der Frage, was ist eine Handlung, eine wirklich eminent theoretische Frage ist in einem Zusammenhang behandelt werden muss, der theoretisch äh, ist. Also, wie, wie man es zum Beispiel schafft, dass man Handlungen von irgendwelchen anderen Ereignissen unterscheidet. Was ist überhaupt ein Ereignis? Was unterscheidet ein Ereignis von einem Zustand? Was ist das Feld von <kühlt> Zuständen, Ereignissen und Prozessen? Und was ist dann in so einem Begriffsfeld eine Handlung? Na? sind ja, dass Sie sagen, die ein enormes praktisches, enorme praktische Konsequenzen haben, wenn Sie zum Beispiel überlegen in der Rechtsphilosophie zusammen, mit dem Zusammenhang zwischen Handel und Verantwortung und auf der anderen Seite fragen, wie man nur mit einem hohen theoretischen Aufwand äh, angehen kann, dass man sagt, wie sollte man vernünftigerweise eine Handlung mit einem anderen, mit einem anderen Art von Ereignis äh, äh, unterscheiden. Also, das heißt, auf jeden Fall, wenn man da sagt, da hat man theoretische Philosophie und das ist gegen praktische Philosophie abgegrenzt innerhalb der theoretischen Philosophie gibt es diese und jene verschiedenen Disziplinen. Das sind alles ganz, ganz durchlässige äh, Grenzen und Unterscheidungen, die man da macht, sehr, sehr durchlässig, wobei durchlässig nicht heißt überflüssig. Das ist genauso wie bei dem Aristoteles vorher, kann strittig sein, nicht heißt, es beliebig. Es ja, ist enorm wichtig, dass man die Unterschiede kennt äh, zwischen einer theoretischen Behandlung einer Frage und einer mehr ästhetischen oder praktischen Behandlung einer Frage. Was nicht heißt, dass in jedem Einzelfall sozusagen klar ist, dass das in einer bestimmten von diesen zwei Einteilungen ressortiert. So quasi. Jetzt sage ich Ihnen ein bisschen was über den Aufbau äh, dieser Vorlesung. Äh, die Vorlesung ist nicht so aufgebaut, dass sie zum Beispiel über diese, über diese Bereiche, die ich da jetzt aufgezählt habe, wo die Wissenschaftsstelle, Ontologie und so, einen kleinen Überblick bekommen sollen, sondern die Vorlesung ist von gewissen Schwerpunkten her aufgebaut. Das sind eindeutige Schwerpunkte. Und meine Grundidee ist die, dass da wir bestimmte Konstellationen von ein paar wenigen Begriffen äh, in charakteristisch verschiedenen Varianten kennenlernen. Also, wir haben ein, ein gewisses Bündel von Begriffen, die miteinander zusammenhängen, die miteinander in einen engen Zusammenhang gebracht werden sind oder gebracht werden können. Wie zum Beispiel, so diese drei Begriffe, Sein, Wesen, Existenz. Ja? Existenz, Dasein, Wesen. Das sind ganz, ganz äh, abstrakte, hochweichende Begriffe, mit denen es umso schwieriger ist, genau zu bestimmen, in welcher Beziehung die zueinander stehen. Und Aristoteles zum Beispiel war jemand, der versucht hat, mit großen Anstrengungen und letztlich nicht, sozusagen mit einem vollen Erfolg, zwischen diesen Begriffen und den Problemen, die mit denen gearbeitet werden können, exakte Beziehungen herzustellen. Die verschiedenen Bedeutungen, die das Wort sein haben kann, verschiedenen Lösungsmöglichkeiten für verschiedene Probleme zuzuordnen, wo dann das Einmal der Begriff des Wesens noch einmal auftaucht und eine Rolle spielt oder ein Mal der Begriff der Existenz.
0: Oder ein anderes solches
1: Begriffsbündel wären die Begriffe Identität, Einheit, Individualität. Gleichheit, Einzelheit, Einheit. Na? Wie hängen die zusammen? Kann man Einzelheit auf Gleichheit reduzieren oder nicht? Dieser ja kindische Schwedente, du dem ist nicht das Gleiche oder so. Na? Der spricht dieses Problem an. Das ist natürlich äh, in der einfach. Äh, bei manchen ist das eben Doch das gleiche. Äh, also, es kommt darauf an, über welche Art von Sachen man redet. Dann hat man sofort ein Problem der sogenannten Ontologie. Ne? Äh, also, dass wir solche, solche Begriffsgruppen nehmen und uns anschauen, wie ein Autor sozusagen über diese Begriffsgruppe eine bestimmte Theorie entwickelt hat und das damit vergleichen, wie ein anderer, historisch sehr weit entfernter Autor mit ähnlichen oder mit denselben Begriffen einem bestimmten theoretischen Kontext versucht hat, auszubilden oder auszuprägen. Ja? Können Sie dem Volk, verstehen Sie, was ich meine? Ungefähr? Ja. Also das ist die Idee. Und im, im Grund machen wir das, das heißt natürlich, dass da eine gewisse Auswahl gemacht wird das relativ genau dafür hingeschaut wird auf die Sachen, die wir, die wir da auswählen. Und im Grunde ist es so, die Basis der Vorlesung ist, dass da zwei solche einander gegenüber. Äh, gewisse für uns relevante Teile der austrodenischen Philosophie, das planen wir, das, haben Sie, das können Sie ja da auch sehen in diesem äh, äh, Ja, da steht noch nicht viel. Also, äh, wir sprechen über den Zusammenhang, den Aristoteles hergestellt hat, zwischen Logik, Sprache, Ontologie, so Aristoteles hat eine Vorstellung von theoretischer Philosophie gehabt, die gegliedert ist, an der das Wesentliche ist, dass die gegliedert ist in verschiedenen Teildisziplinen, und im Zentrum dieser Gliederung steht seine Auffassung von Logik. Und wir werden dann nachgehen und schauen, welche Konsequenz seine Auffassung von Logik für seine Auffassung von Sein und Wesen und solchen, äh, solchen Sachen eigentlich, äh, eigentlich hat. Dem stellen wir dann gegenüber, im, im zweiten Teil, äh, sozusagen als Kontrast. Äh, Eine Konzeption äh, von des Zusammenhangs von Logik, Sprache und Ontologie, die sozusagen mit ihren wesentlichen Impulsen auf den deutschen Mathematiker und Philosophen Gottfried Frege äh, zurückgegangen ist, wo wir uns aber in diesem Semester ein bisschen mehr auf, auf Bertrand Russell äh, konzentrieren werden und dann auch noch auf den amerikanischen Philosophen, vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Wilhelm Quine. Äh, zu sprechen. Haben. Ja. Das sind zwei äh, philosophische Konzeptionen, von denen man zeigen kann, dass ihre Unterschiede vor allem darauf zurückgehen, dass sie zwei verschiedene Vorstellungen von Logik haben, die man aber gut gegeneinander portiert hat. Und das Ganze hat eben ganz einfach den Vorteil, äh, dass sie sozusagen nah genug und verwandt genug sind von der Aufgabenstellung, dass der Vergleich einen Sinn macht aber verschieden genug äh, in der Lösung der Probleme, dass man aus dem Kontrast was lernen kann. Ja? Also, dass man vor allem lernen kann auch, was es in der Philosophie heißt, äh, in verschiedene Richtungen zu gehen und dass in verschiedene Richtungen zu gehen nicht heißen muss, in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung zu gehen, sondern dass es oft entscheidend sind, äh, die sehr viel komplexer sind, in die Richtung zu gehen, heißt, diesen und jenen Preis zu zahlen. Aber weil man dieses Problem dann nicht mehr so gut beantworten kann. Aber vielleicht ist es das wert, dass man diesen Preis dafür zahlt. Ja? Also so in dem Sinn, das sind die ersten zwei äh, das sind die ersten zwei Juden zu drei Einheiten und das ist ja auch mit dem Tutorial irgendwie so ähnlich da gibt es nach dem ersten Einzelnen, und nach dem äh, gibt es Also wir gehen von der klassischen äh, Antike, machen wir einen großen Sprung in die Wende vom 19. zum frühen 20. Jahrhundert, wenn wir diesen Vergleich machen. Ja? das ist das erste. Dann werden wir feststellen, dass wir in diesen ganzen Überlegungen etwas überhaupt nicht Wir
2: haben, oder einer bestimmten Fragen die
1: gar nicht begegnet sind, die in der heutigen theoretischen Philosophie vielleicht die allerwichtigste ist, nämlich dem, was man die Frage nach der Erkenntnis nennt, ja, er 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 Erkenntnistheorie. Dazu werden wir von diesem, von diesem zweiten Aufsatz von Maasen, der da steht, der durchfällt man an Knowledge and Readings oder so, da werden wir uns vielleicht einen bestimmten Ausgangspunkt suchen, um historisch einen großen Schritt äh, zurückzukommen und äh, über die äh, klassische, neuzeitliche Philosophie äh, vor allem Kant und ein bisschen was über Descartes zu sagen und wie sich dort sozusagen die ganze Auffassung von Philosophie an diesem Problem der Erkenntnis zu orientieren begonnen hat. Also wir geht so und dann geben wir wieder ein Stück zu und nehmen wir ein Stück zu, sozusagen diese Frage nach der Erkenntnis äh, neu, äh, neu auf. um dann, und jetzt schau ich da, jetzt schaue ich da, ja, und dann hängen wir noch was dran, ich, ich, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, ich habe mir doch einen Termin mehr gerechnet, und dann hängen wir noch was dran über relativ aktuelle über aktuelle Diskussionen in diesem Bereich Erkenntnistheorie Theorie des Wissens. Also, das Zentrum ist da ein Text. Da werden wir einen Text lesen und behandeln, weil das auch lustig ist, äh, zum Teil, von dem, der da in der Mitte steht, von diesem Herrn nicht Das ist ein ganz berühmtes Stück, aber es ist ein ganz berühmter Text. Es gibt wenig Texte der Philosophie der letzten Jahrzehnte, über die so viel von anderen Leuten geschrieben worden ist und dabei ist er nur eineinhalb eine, eine Seiten lang. Ne? Also das ist ein ganz kurzes Ding, das ist in der Philosophie sehr selten, das einer mit und sonst ist auch nichts wirklich berühmt geworden von diesem hier. das ist in der Philosophie sehr, sehr selten, In der Mathematik kann man sich das schon vorstellen, dass einer auf irgendetwas drauf kommt und dann das sich die Welt verändert, aber dann ist das im Allgemeinen nicht so, aber dieser Herr Gretia hat etwas geschrieben, das ist eine paar Seiten lang und hat die Philosophen in versetzt. Und das, was er da geschrieben hat, ist in Wirklichkeit auch gar nicht, weiß ich, was für ein theoretischer Wurf oder Entwurf, das ist einfach die Idee für eine bestimmte Art von Beispielszenarien, Gedankenexperimente. Und das sollte aber sehr interessant sein. Eine Art von Gedankenexperimenten, die, könnte man sagen, den Begriff des Wissens auf eine schwere Probe stellen. Also es gibt auch in der Philosophie sowas wie Experimente, die machen halt dann nicht mit irgendwelchen Substanzen oder chemischen äh, Verbindungen oder sowas, sondern mit Begriffen, das sind Gedankenexperimente, aber da geht ja, das ist ein bisschen was in Ich hätte Ihnen dann auch ganz gerne noch etwas fragen können, am Schluss über moderne Metaphysik oder so, aber ich fürchte, das
0: wird sich nicht, äh, nicht ausgehen.